0: ¿Qué tal? Buenas noches, la Edrat Shem. Vamos a continuar y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 147, el segundo, Aleluca. El primero, ya explicamos, que refleja, que expresa que la persona comprenda quién es el que realmente maneja el mundo, en quién debemos de apoyarnos dónde tiene que estar nuestra seguridad. Debemos de elevar que no nada más sea nuestra boca y nuestra mente que entienda, sino nuestra alma lo tiene que sentir. Y explicamos ayer pocas frases, pero por qué es mejor que la persona se apoye en Dios y no en la gente que hoy dice A, ah, mañana dice B, o hoy puede y mañana no puede. Depende del humor de la persona. Con Dios no hay eso. Dios, su palabra es ley. Dios es pura generosidad. Dios sí hace justicia. Y tarde o temprano hace la justicia. Y por lo tanto, este capítulo 146 terminó. Y adonai le olam. Que reine, bore olam, siempre. Elocuir sillón le dorvador, aleluya. Ese fue el tema del 146. El 147, queridos hermanos, es un capítulo que nos va a dejar un mensaje muy muy importante y vamos a comprender todo el capítulo en general que habla y vamos a tratar de entender la combinación de ciertos temas que aparentemente se van juntando uno con el otro. Antes que todo, el capítulo comienza, aleluya, kitob zamerá elohenu. Es muy bueno cantarle a Eloqueno. No dice es bueno cantarle a Hashem, sino Eloqueno. Y vamos a estudiar kinaim nava tehilah. Es muy agradable cuando una persona alaba a Shemit Parach. ¿Qué trata este capítulo que dice que es bueno cantarle a Dios? Vean cómo comienza David Amelech este capítulo, cuál es el eje central de este capítulo. Dice David Amelech, Dios construye Jerusalén. Boné Jerusalén, Dios construye Jerusalén y Dios reunirá en futuro al pueblo de Israel. Todos los que vivimos fuera de Eretz Israel, llegará el momento, queridos hermanos, que nos van a reunir a todos y nos van a sacar de todos los países del mundo para que todos nos concentremos. Igual como cuando entraron a la tierra de Israel, cuando salieron de Mitzrayim. Dios quiere que Am Israel completo, en un futuro, viva en Eretz Israel. Y así decimos en la amida cuando le pedimos a Dios que ya toque ese shofar, ese shofar que va a ser la señal y la voz que ya llegó el Mashiach, y ahí decimos: ahí te cabe Shofar gadol le para liberarnos. Besan es le cabez galuyotenu. Levanta la bandera para reunir al Am Israel de todo el exilio. Y termina ahí el la, la veraja. Besan es le cabez galuyotu. Be juntanos Júntanos en una sola vez. Me arbacan Fota aret de los cuatro puntos cardinales de la tierra. ¿A dónde? Le arzenu. Le Learzeno quiere decir a nuestra tierra. Queridos hermanos, ya tenemos casa en México, ya tenemos negocios en México, negocios en Estados Unidos, negocios en Canadá, casas aquí, casas allá la casa principal y el lugar principal va a ser Eretz Israel. Todos estamos pidiendo tefilá que llegue el momento que Boreolam se descubra delante de todos, pero al final Dios, ¿a dónde quieres que, que nos concentremos? En Eretz Israel. Sale que David Melech destaca. Uno, Boné Yerushalayim. Dios está construyendo Jerusalaim. Y Dios, cuando está construyendo Jerusalén, lo voy a explicar. Dios reúne, o más bien dicho, en futuro reunirá al pueblo de Israel. ¿Qué más va a hacer Dios construyendo Jerusalén? Y en un futuro reuniendo al pueblo de Israel, ¿qué va a hacer Dios? Va a curar Lishbur va a curar todos los que están quebrados. Me da, la, me da sentimiento ahorita y no quiero sacar lágrimas, pero es muy duro ver tanta gente que ha sufrido, tanta gente que ha perdido seres queridos, tanta gente que Barminán ha batallado ahorita económicamente, tanta gente Barminán que ha perdido lo más valioso de su vida. Apenas la semana pasada falleció una persona muy querida, muy conocida en la Queila. Pobre la señora, pobre la esposa, joven relativamente, partía el corazón ver a esta señora. La verdad, qué duro, cuánta gente no ha pasado este tipo de situaciones, qué doloroso, gente que por el COVID, por la majalá, por Barminan algún infarto, Dios no lo quiera, se han ido y la, la familia se queda desamparada. Gente que está batallando en la Parnasá están quebrados. ¿Qué va a hacer Boreolam cuando traiga el Mashiach Zidkenu. ¿Qué va a hacer? Va a curar esos que están quebrados. Un le atsebotam. Boreolam va a poner, hagan de cuenta, una venda a la tristeza que tienen ellos. Entonces, concluyo la primera parte de David Amelech. Uno. Dios construye Jerusalén. Dos, Dios, cuando está construyendo Jerusalén, es para que en un futuro nos recopile a todos, nos reúna a todos y nos ponga en Eretz Israel. Y cuando todos estemos en Eretz Israel, cuando llegue el Mashiach Tzidkenu, Dios va a curar a los quienes están quebrados, quebrados moralmente, quebrados en el corazón, les va a poner. Este, una venda a los quienes están tristes, en sentido figurado, para curarlos. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué creen, queridos hermanos? De repente, David Amelech se me cambió de canal. Está hablando de Jerusalén, está hablando del futuro, está hablando de curar todo lo que hemos pasado. Y de repente, David Amelech empieza: Dios creó las estrellas. Hay trillones de estrellas. Las estrellas, cada una tiene una misión. Cada una tiene un porqué. Y todas están contadas. Hay trillones de estrellas. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué viene esto de las estrellas con el tema del Mashiach? Vamos a dejarlo a un lado. Sigue David Amele. Cuando llegue el Mashiach, Regresando, David Amelech, eh, perdón, cuando llega el Mashiach, Dios va a darle, y Dud le va a dar ánimo a los humildes, ánimo a los quienes estaban tirados en esta vida. ¿Saben cuánta gente que está en el camino correcto se burlan de ellos? ¿Saben cuánta gente con humildad tiene que estar agachando la cabeza? delante de lo que muchos en la vida se burlan, como decimos aquí en México, ¿ya te hiciste tzadiquito? Ah, ya te hiciste jajamito. ¿A poco tú ya eres de ese grupo? ¿Saben cuántos hay que hay veces tienen que agachar la cabeza porque el mundo vende otra cosa a lo que nosotros queremos conducirnos? Escuchen, queridos hermanos. ¿Qué va a ser Dios cuando traiga el Mashiach? Me'odev Mashem Va a, a darle ánimo a los quienes son humildes y los que tuvieron que agachar la cabeza. Mashpil. Pero por otro lado, ¿qué va a hacer Dios? Va a tirar a la maldad hasta el fondo de la tierra. O sea, Dios va a demostrar cuál es el camino real y va a tirar toda la maldad cuando llegue el Mashiach. ¿Vamos bien? Quiere decir, empezamos con el Mashiach, Dios construye Jerusalén, Dios va a reunir con esa construcción a todo a Israel y Dios va a curar todos los dolores que ha pasado a Israel. De repente me meten... Que Dios tiene trillones de estrellas, cada una tiene su misión y todas están contadas. Regresa David a Melech, Dios le va a dar consuelo y le va a dar ánimo a los quien estaban tirados y no podían hablar mucho, a los quien eran burlados, Dios les va a dar ánimo y va a tirar a la maldad. ¿Qué creen, queridos hermanos? Otra vez David me hace un paréntesis que no sé qué tiene que ver. Fíjate qué interesante. Dice, la aquí, betoda. Aquí seguimos con el tema. Por lo tanto, agradezcanle a Dios, Ainul betoda, zamerule lo que Alaben a Dios con el violín. De repente, David Amelech, se me vuelve a salir del tema. amjase Shamayim Dios cubre los cielos con nubes. Dios prepara para la tierra prepara lluvia. Dios hace florecer de las montañas y de las y de las tierras, hace florecer pasto, vegetación, fruta, cereal, todo. Dios le da al, al animal su pan, le da al cuervo cuando le llaman. Oye, ¿qué tiene que ver eso con el Mashiach? Sí, ya sabemos que Dios manda la lluvia Hace que crezca el ecosistema de todo lo que hay que, de todo lo que tiene que crecer en la tierra, con eso los animales comen, con eso el hombre come. ¿Qué tiene que ver eso con el Mashiach? Y de repente, ¿qué creen? Es increíble. Vean una cosa, la verdad, muy interesante. Dice David Amelech, lo big burata sus Dios no espera la fuerza de una persona. Dios no espera los músculos de una persona. ¿A quién quiere Dios entonces? Quien le teme. Quien lo respeta a Dios. Quien admira a Dios. Quien se une con Dios. Entonces vuelvo a resumir. ¿Qué vamos? Al principio Dios construye Jerusalén. Va a reunir a la Israel va a curar todos los dolores que hay, mete el tema de las estrellas, regresa al tema de los humildes que les va a dar consuelo y va a tirar el mal cuando llegue el Mashiach. Otra vez un paréntesis, la lluvia, y Dios abastece todo la, la, el alimento que se necesita para el mundo entero. Y de repente dice David a Melech, Dios no espera, la fuerza de la gente. Dios espera a los que temen y los que conocen a Dios. Y otra vez regresa David a Melech al Mashiach. Shabbehi Yerushalayim et Adonai, Haleli, Elohai Zion Yerushalayim, ¿a qué se va a dedicar a alabar a Dios? Sion, donde está el Bet Amikdash, ¿a qué se va a dedicar a alabar a Dios? Sí. Dios va a bendecir a todos esos que van a estar en Eretz Israel y los que se van a reunir en esas fiestas en Jerusalén. ¿Estamos bien? Y otra vez, David Amelech vuelve a hacer un paréntesis. Dios manda, vean qué increíble, la nieve, la nieve blanca. Dios manda el, el aire frío, o sea, las temperaturas bajas. Y delante de su temperatura baja, ¿quién se puede poner? Lifne Karató, mía Amor. ¿Cuánta gente ha batallado en las temperaturas bajas en muchos lugares del mundo? Yashé Brujó, y Pero de repente Dios pone el viento, y Mayim. Magid de varable yaacob jucago Mishpatav Israel o Asa Jolgoyo Mishpatim, Valle Daum aleluya. Todo esto rabotai así en breve hay que comprender lo que David Amelech mete en el tema del mashiach mete a las estrellas, mete a la a la lluvia y mete a la nieve. Pero el tema principal, real, de este capítulo es esperanza que Dios va a traer el Mashiach, que en ese momento se van a curar todos, Dios va a darle consuelo a los este, humildes, va a tirar y va a eliminar la maldad y lo más importante que se va a dedicar Eretz Israel con el Am Israel es alabar a Dios. Eso es el tema general de este David Amelech. Y hay que comprender qué meten las estrellas, la lluvia y la nieve. Va a ser el tema de Trata Baraj el día de hoy. Antes que todo, ¿por qué dice David Amelech? Sí, voy a alabar el Okenu. Voy a cantar no es bueno cantarle a Eloquen. No sé si recuerdan que hemos hablado que cuando hablamos de Eloquim, cuando hablamos del nombre Eloquim es justicia. Y el nombre Amonai Yud que es misericordia. Y acá, y la persona normalmente le canta a la misericordia, pero no le canta a la justicia. La justicia normalmente no es muy agradable. Y no es una cosa que la persona normalmente alaba. Pero ¿quién sí alaba? Alaba a la persona las cosas que te parecen, las cosas que son misericordiosas. Y aquí David Amélez dice que le canta uno a Eloqueno, a la justicia. Ese es número uno. Dos, ¿por qué dice que Dios construye Jerusalén? Dios no construye Jerusalén, Dios va a construir a Jerusalén. Cuando Dios traiga el Mashiach, Zitkenu, Dios va a construir Jerusalén, el Betamigdash, etc. ¿Por qué decimos que Dios construye Jerusalén? Y hemos visto, queridos hermanos, que en varias ocasiones la tefilá dice en presente. Dios construye Jerusalén, por ejemplo, la amidad. Le pedimos a Dios, Tishkon beto Jerusalaim irja. Ya reposa Dios en este Jerusalén que es tu ciudad, es donde se ve tu presencia, es donde se levanta tu honor, señoras y señores, donde se veía más en el mundo entero el honor de Dios era en Jerusalén. En Jerusalén estaba el Betamikdash. Y en el Betamigdash habían diez milagros diarios. Si una persona quería palpar y sentir la presencia de Dios más que en cualquier otro lugar del mundo, ¿dónde era? En Jerusalén. Por eso Jerusalén se llama Ireja, tu ciudad. Por eso David Amelech dice en este capítulo, Shabbehi, Jerusalén et Adonai. Alaba y canta Jerusalén a quién? A Dios porque de Jerusalén vamos a ver la grandeza de Dios. Diez milagros diarios, por ejemplo, ustedes saben que el altar donde se quemaban todos los miembros de los sacrificios, el altar tenía un fuego continuo 24 horas y está escrito número uno que uno de los milagros era que el fuego no se apagaba, pero ese altar estaba al aire libre. Ese altar no estaba, escuchen bien, bajo techo. Estaba al aire libre. Entonces, ¿qué, qué había en época de lluvias? Época de vientos. El que ha ido a Jerusalén en esta época, ahorita en diciembre, de veras los vientos y las lluvias son tremendas. El año pasado justo tuve de de estar en Eretz Israel en diciembre, en Hanukkah, y le dije a mis hijos, vas a ver los vientos, se te, se te, se te vuela el sombrero, la, la, el paraguas se dobla. Era una cosa tremenda cuando llueve y cuando hay vientos es durísimo. Y el fuego del misbeah nunca se apagaba. El, el fuego del altar siempre estaba prendido. Entonces, ¿dónde se veía la presencia de Dios? Más que en cualquier otro lugar. En Jerusalén. Sin embargo, decimos ahí, Dios reposa ya en este Jerusalén, donde es la ciudad donde se va a reflejar tu honor más que cualquier otro lugar del mundo. Y le pedimos, ya levanta el trono de David. Terminamos ahí, Baruchatá Hashem, Boné, Jerusalén. Ahí agradecemos a Dios que Él construye Jerusalén. ¿Cómo que construye? Estamos diciendo que repose en un futuro y estamos diciendo que construye. ¿Dónde se ve que está construyendo? ¿Cómo se considera este tema de construye cuando es va a construir en un futuro, mas no ahorita en el, en el presente construye? Queridos hermanos, de Hashem, vamos a estudiar el día de hoy algo muy importante y muy básico. Nosotros pensamos que todo lo que está sucediendo en el mundo desde que se destruyó el Betamigdash hasta el día de hoy y se puede decir desde el primer Betamigdash hasta el día de hoy podemos pensar que realmente está sucediendo, están pasando cosas y cuando llegue el Mashiach esto se va a corregir, pero nosotros no relacionamos todo lo que está sucediendo con la llegada del Mashiach Zidkenu. Nos enseña David Amelech, nos enseña a nuestros sabios que Dios con todos los sucesos de la vida está preparando con esto el Mashiach Zidkenu. Obviamente no puedo explicarlo porque no entendemos cómo. Todo lo que ha sucedido construye Jerusalén. Pero aunque no lo vemos, aunque no estemos para nada eh, conscientes cómo esto está construyendo Jerusalén, pero todo lo que ha pasado va, está construyendo Jerusalén. En otras palabras, no es de que el mundo se está deteriorando. Y cuando llegue, como dicen, pisando fondo, llega el Mashiach. No. Todo lo que está pasando, todo lo que ha sucedido, es parte de la construcción de Jerusalén de en un futuro. Y esto obviamente incluye, y principalmente incluye, todos los sucesos de contratiempo que hemos tenido como Israel. Todo lo que Amistral ha pasado, la destrucción del Betamikdash, la Inquisición, los pogroms las cruzadas, la Shoah, las, las cosas que han pasado en forma general, epidemias, la, la peste, las epidemias que han pasado, los problemas económicos que han sucedido, todo lo que ha pasado en términos generales, el mundo, todos son un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo para construir Jerusalén más bien dicho, para el, el Mashiach Zitkenu, para el Betamikdash. Cuando llegue el Mashiach, vamos a comprender cómo todo esto construyó. Pero mientras no llegue, los hajamim quieren que tengamos la fe que Dios, ¿qué está haciendo? ¿A qué se dedica Dios? Boné Jerusalén. Dios está construyendo Jerusalén. Y todo lo que sucede en el mundo es una manera cómo se va a construir Jerusalén. Y no va a construir cuando llegue, sino todo hagan de cuenta que es un proceso para poder llevarlo a cabo. Así como por ejemplo, cuando tú tienes oro en un anillo Tienes oro en un collar para poder darle forma. ¿Qué necesitas hacer? Meterlo en fuego, diluirlo. Como dicen, hacerlo pedazos primero. Lo despedazaste, lo echaste a perder y después, ¿qué creen? Ahí viene, sale. Ese es el proceso. Esa es la forma. La forma no es bonito. La forma es, hay veces como golpeando, un herrero tiene que estar golpeando y metiendo al rojo vivo para darle forma, para darle este uso en un futuro, pero si no hay el golpe y no hay el fuego, no hay la forma que lo lleve a cabo, ¿por qué? Pues porque está deformado, está deformado y tú lo quieres formar, entonces tengo que hacer todo esto para esto, una vez Fui a, a, hace muchos años, hoy en día ya es muy fácil, hoy en día cuando hay aparatos ya que se descomponen, la gente dice ya, son desechables, los tiras y compras otro. Pero antes, la gente mucho llevaba sus aparatos a que los corrijan, como los televisores, este, licuadoras, este, batidoras, etcétera. Una vez llevé a uno, aquí hay uno muy famoso en, 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 no sé, Lope de Vega o por ahí, ahí abajo en Polanco. Entonces, este, me lo vio el señor y me dice señor, no vale la pena no vale la pena le dijo a usted cuál es el problema yo lo voy a pagar, qué quiere decir no vale la pena dice tengo que desarmar todo, tengo que destruir todo para volver a, a armarlo y volver a hacerlo no vale la pena, mejor vale la pena comprarse uno nuevo pero en, Eret, en Am Israel y Eretz Israel no hay nuevo hay que repararlo por tantas cosas que han pasado, como el becerro de oro, como los pecados de idolatría que hizo Am Israel, como todo lo que pecaron y por eso se destruyó el Betamigdash, como la falta de hermandad, de amor y de cariño. Falta de hermandad, amor y cariño, que no hay hasta el día de hoy, que desgraciadamente hay mucho rechazo, no hay hermandad, hay mucho celo, hay mucha envidia, hay mucho coraje. No hay comprensión a la vida. Y eso está provocando mucha destrucción, muchas separaciones. Se han hecho pedazos, familias, hermanos, familiares, amigos, socios, instituciones. ¿Qué es esto? Llevamos 1951 años sin poder corregir esto. Dice Dios, tengo que repararlo. Y todo esto de repararlo... Tengo que mandar muchas cosas que tengo que deshacer para volver a armar. Lo tengo que hacer. Tengo que ponerlo al rojo vivo para poder darle otra vez su molde. Para poder darle. Tengo que dar el golpecito. Hay veces, queridos hermanos, hay puertas de fierro. Si no le das el golpe, no va a cerrar. No va a cerrar. Tienes que darle el golpe para volver a enderezar. Y que no esté chuequecita y que pueda embonar como debe de ser. Ese golpecito así es. Nosotros muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Pero sin embargo, es una forma de, qué? de, que, de, que, de que construyas otra vez. Es una forma que vuelvas otra vez a tener el aparato de forma correcta. Entonces, todo lo que ha pasado con el Amistrael, todo se le llama... Boné Jerusalén. Todo, todo se le llama Boné Jerusalén. Y escuchen bien. Dios nos encerró otra vez los Bateknesiot. Preguntó Jaham Shabbat esta semana. Preguntó así en breve. Bueno, caray, Dios mío, Dios mío, Diosito lindo. El Knis es tuyo. ¿Por qué lo cierras? ¿Qué ganas cerrándolo? ¿Qué ganas? Si me dices, ¿qué ganas? Dándole una lección a una persona económicamente, está bien. Pero cierras tu CNIS. Es, es para ti. ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste que la gente dejó de estudiar en los Batecnesiod? Dejó de decirte filá con miñan. ¿Qué ganaste? Contestó el hajam en nombre de Rabdesler, Mihtab me Meeliau porque como estoy viendo que ya tomas muy a la ligera el CNIS y hablas en los Bateknesiot y ya no estás consciente de lo que significa un betakneset, a ver si se cumple el dicho, lo prohibido es lo deseado. Te lo cierro y a ver si así lo deseas y a ver si así le echas ganas. Y parte y la forma como volver a despertar que haya más contenido y menos superficial es quitándotelo para que te despiertes y para que para que comprendas hay gente queridos hermanos que no valoran lo que es familia no valora no valora que decir no que hazmí shalom están pero no valoran no lo tienen así algo bien, y están distraídos, están en sus aparatos, están en sus viajes, están con sus salidas, están con el restaurante, no valoran, no valoran lo que es, y Dios te pone un stop, a ver si empiezas a tomar idea sobre lo que es, pero como pandemia, cierras y pones en problema la economía del mundo, todo eso es una forma como construir el Mashiach, porque necesito construir el Mashiach con gente que sepa valorar, con gente que comprenda y entienda el contenido, con gente que no esté concentrada nada más en el relajo y en el goce y nada más en, en, en salidas, sino que comprenda que hay algo más que hay que dedicarle a la vida. Y cuánto tenemos abandonado a los hijos, queridos hermanos, lo que hablamos el martes en la plática de Menashe y de Efraim dejó mucho impacto en muchísima gente. Me han llegado muchos comentarios tan positivos. ¿Por qué? Porque estamos perdidos hay veces en qué debemos de aspirar para nuestros hijos. Y viene Boreolam y dice, necesito que despiertes para que ese Mashiach pueda llegar con un poquito más de preparación. No hay nada que Dios mande desde que se destruyó el Betamigdash. Y se puede decir muchísimo antes. Todo lo que se ha dado en el Am Israel, por más duro que haya sido, es una construcción para Jerusalén. Dios en eso se está preocupando. Boné Jerusalén. Por eso dice David Amelech, aleluya, quitó a Es muy bueno cantarle al juez, pero no dice Eloquim, Eloquenu, a nuestro juez, a lo que ha hecho con Am Israel durante todas las generaciones. Pero papacito David Ameler: no, 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 no me estás diciendo que cante por todas las cosas tan duras que han pasado mi Israel. No, David Ameller, está muy fuerte lo que estás diciendo. La respuesta es, no te lo pido ahorita. Te pido que empieces a entender poco a poco que Dios quiere darle forma a ese fierro que se echó a perder. Hay veces tiene que meter en el rojo vivo. Hay veces tiene que diluir para volver a formar la joya que tenía. Y así es la regla. Y en muchas ocasiones, queridos hermanos, se necesita una operación para corregir. Pero Barminan, sí, Barminan, pero con la operación lo dejamos como nuevo otra vez. Aunque fue una operación dura, pero ya salió. Mira, lo dejamos otra vez. Baruch Hashem va a vivir 120 años. Aesrat Hashem. Dios tiene que preparar para el Mashiach. No va a venir el Mashiach. Está preparando en el presente el Mashiach. Y por eso dice, Boné Jerusalén. Ese es número uno. Número dos. No nada más Dios está construyendo Jerusalén con todos los sucesos que ha mandado al mundo. Con todas las situaciones que ha mandado en la vida. Sé que el tema que estoy hablando es muy sensible. Yo mismo me cuesta trabajo expresarlo por sentimiento, pero debemos de masticar que ese Dios, lo único que quiere de nosotros es nuestro bien y Él tiene que preparar ese Jerusalén. Dos, también las mitzvot que hacemos, escuchen bien, los actos buenos que hacemos y las tefilot que hacemos, también todas ellas juntas, construyen Jerusalén. Todo a Israel, los millones de Am Israel que hacen mitzvot, maasim tobim y tefilot, todo cada día va construyendo Jerusalén. No nada más. Los sucesos que han pasado en el mundo construyen Jerusalén? sino no, escuchen bien: todas las, todos los actos y mitzvot, actos buenos, generosidad, este tefilot, construyen Jerusalén. Dice la Gemara en Maseret Sanedrin y en Maseret Sotá: dice la Gemara que una de las cosas que Dios, va a apretar mucho antes de que llegue el Mashiach, es que la gente haga gemilut hasadim. Generosidad, favores, sedaka, etc. ¿Qué significa, queridos hermanos? Dios está sometiendo al mundo en situaciones que la gente solicita más ayuda, que la gente tiene que extender más la mano, que la gente solicita más un favor del otro, que en muchas ocasiones no puede depender mucho de sí mismo. Voy a dar ejemplo. Hay gente que cuando tiene dinero seguro, este seguro de, de gastos médicos, todo cubierto, todo lo tiene bien, pero eso no es el tema nada más. Se tiene que ir a Estados Unidos y está solo. Se tiene que ir a X lugar y no tiene familia allá. Dios prepara a gente que se preocupe por ellos. Gente que se preocupe y les mande, por ejemplo, comida casher. Les hablen por teléfono. Se preocupen por sus hijos. Quiere decir... Dios está poniendo en el mundo situaciones que la gente solicita ayuda. La gente solicita más, desgraciadamente, sedacá y todo tipo de situación. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, la forma como se construye Jerusalén es mucho con Maasim Tubim con buenos actos, y buenos actos es Benadam Leajaveron, buenos actos es entre uno y el compañero, y Dios pone muchas situaciones en la vida, y más hoy, para que la persona aprenda a apoyarse uno al otro. Queridos hermanos, muy difícil esta situación, y mucha gente dice, ahorita en pandemia vamos a ayudar. La situación está difícil. Pero justo Dios pone la situación difícil para que la persona haga el esfuerzo porque eso es lo que construye Yerushalayim. No construirá. Ya va construyendo. Esos son los ladrillos que van construyendo. Entonces, ¿Quién construye Jerusalén? Uno, Dios, cuando pone todas las situaciones, como ya explicamos, y número dos, nosotros también, con nuestras mitzvot, con nuestros actos buenos y generosos, y con nuestras tefilot. Señoras y señores, todas las tefilot, se si abren los ojos bien, 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 la mayoría de la tefilá habla diosito lindo. Ya trae el Mashiach Zidke. Acuérdense que la tefilá tiene 19 verajot, Tiene 3 al principio, 3 al final. Son 6, ¿ok? Quedan en medio 13. 13, que son las que pedimos a Tajonén Ashibenu, Selahlanu, Rehenabeoñeno, Refaenu y Baregenu. ¿Ok? Son cinco tefilot, Atajonen, Ashibenu, teshuvá, perdón, Rehenabeoñeno, Refaenu son seis, perdón, y Baregenu, seis verajot que pedimos sobre las cosas personales de uno. ¿Pero qué creen? Eran trece. Siete Berajot, o seis principales, que llegue el Mashiach. Quiere decir, fifty-fifty, por lo menos, así como te preocupas por ti, preocúpate para llegar el Mashiach. Número uno. Dos, le pedimos a Dios en cada Kaddish, cada Kaddish. ¿Qué es el Kaddish, señoras y señores? Que llegue el Mashiach. Que se engrandezca y se santifique tu nombre grande en este mundo que construiste con tu voluntad y que esto, y beyazmah purkané y que se levante la salvación, bicare pronto, meshije, cuando traigas el mashiah, behayejon, obyomejon, obyye dehol, bet Israel, bahagalao, bisman, caribemru, amén, etcétera Es mashiah. Todos los kadishim, ¿qué es? Trae el mashiah. Después, alén le shabeah, el famoso no le a la dona y que como seguimos ahí al que ne cabe Hashem lo que vamos a esperar lirot merá eres tus ver pronto en tu belleza le a virgillimimina aret saca toda la basura saca la idolatría saca el error saca la maldad mina Ve elim karot y karatun le taqen olam para arreglar el mundo de maljut shadai con tu gobierno bejol bazar y todos los seres vivientes van a hacer un llamado a ti porque todos ya te van a reconocer le afno te leja kol rishai aretz. todos los que estaban en el mal camino se van a dirigir a Dios y cómo terminamos le emerale olam baed que ya gobierne sobre todos eternamente que amaljut porque el reinado es tuyo olme baed etcétera entonces qué pedimos otra vez Mashiach. cada tefilá cómo termina toda la tefilá Shahrit cómo termina mincha cómo termina arvit cómo termina llega el mashiach. alén lo llega el mashiach pero tú estás pensando en el Mashiach, no, estás pensando que el negocio ya se corrija, que otra vez las inversiones suban, que la bolsa de valores empieza a dejar más dinero, concéntrate en algo más importante, cuando llega el Mashiach se arregla todo, cuando, cuando llega el Mashiach se va, de alguna manera se van a curar los que están quebrados, cuando se corrija la bolsa de valores, ¿Van a quitarle el dolor a esas viudas, a esos huérfanos, a esa gente que va a arminar está enferma? ¡No! Entonces pide por el mundo correcto, el mundo perfecto. Eso se llama pedir por el Mashiach Zitkenu. ¿Qué creen, queridos hermanos? Aparte del Kadish, aparte de Seis Berajot en la amida, aparte de le Shabbeah, ¡Qué increíble! Pedimos nosotros de alguna manera en varios capítulos de Tehilim pedimos por el Mashiach los cánticos originales principalmente de los Sefaradim de Bakashot de Shabbat es el Mashiach todo eso es que ya venga el Mashiach Zidkenu le manja de lola. Esa es una de las canciones en Shabbat tan hermosas. Por Tibor Boreolam, Oh Dios Yo se ve. quiere decir venena. Construye ya. Se Construye ya a lo que es Jerusalén, su belleza. ¿Saben cuántos cánticos hay de Mashiach? Todo eso, cuando lo cantamos, construye Jerusalén. Todo eso es un ladrillo más para Jerusalén. Por eso, queridos hermanos, hay una pregunta muy dolorosa de mucha gente y muy en su lugar. Y qué difícil. ¿Dónde se fueron todas nuestras tefilos? ¿Cuánta gente de veras hay, ha pedido el Mashiach y ya no llegó en su época, ya falleció, ya se fue al Gan Eden, a Elión, se fue allá arriba en el trono celestial, cerca de Hashemi Kuala. ¿Qué pasó con toda este filo de toda esta gente? ¿Cómo? El Hafez Haim no trajo al Mashiach, no trajo al Mashiach, grandes Jajamim antes de Halab no trajeron al Mashiach. ¿Qué pasó con todo eso? Respuesta. Nada se va en vano. Nada se va así nada más. Todo fue un ladrillo. Tú quisiste verlo con ojos físicos. Es correcto. Pero Dios todavía decidió que no es el momento o no alcanzó terminar los ladrillos. Pero ni una tefila se fue en falso. Y como expliqué un ejemplo hace muchos años que lo escuché, que los grandes construyeron el edificio, pero lo dejaron en obra negra. Hubo unos que empezaron a ponerle este, cemento, otros empezaron a ponerle este, pintura, otros empezaron a ponerle pisos. Tal vez nosotros estamos poniendo las lámparas, los enchufes, las manijas, pero el edificio tiene que estar perfecto antes de entregarlo. Pero no hay una persona que no haga nada. Todos hacemos algo. Mitzvot, maasim tobin, mitzvot, actos buenos y tefilot. Tefilot está lleno, pero Dios también aprieta en maasim tobin. Otro ladrillo más, otra, otra construcción más. Otro detalle más. Y entonces, ¿qué va a pasar? Llegará el Mashiach. Y entonces se va a reunir a Israel. Y va a curar a todos aquellos que están quebrados. Todos aquellos que están tristes. Pero eso es el proceso para que llegue el Mashiach. Zidken. Y ojalá, ojalá que así sea pronto. Ahora preguntamos. Ya nos quedó claro este punto. De repente David mete las estrellas. ¿Qué habla David Ameles de las estrellas? A ver, ¿qué tiene que ver las estrellas? Respuesta. Escuchen bien. ¿Saben ustedes que a Israel es comparado como las estrellas? Dios le dijo a Abraham, vino tu descendencia será como las estrellas. ¿No es así? También le dijo que va a ser como la arena del mar, como las estrellas o como la arena del mar. Pero cuando Dios compara al Am Israel, lo compara a las estrellas. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de comparar al Am Israel como las estrellas? Dice David Amelech: yo hablo, escuchen bien, las estrellas tienen dos cosas muy importantes. Una, cada una tiene una misión, no hay una estrella que esté de más, y eso significa cada una tiene su nombre, su nombre quiere decir tiene su misión, y número dos, las estrellas son contadas, no recuerdo ahorita la, la cantidad exacta de las estrellas, son trillones de estrellas, pero son contadas, ¿Qué significa son contadas? Cuando yo hablo de conteo, por ejemplo, cuando yo hablo que tengo 10 dedos, significa que necesitamos 10 dedos, la unión de 10 dedos. Porque si cada uno trabaja en forma independiente y no unida, no me sirve. Cuando yo hablo de un conteo, significa que estoy formando un grupo se necesita el grupo, no pueden estar independientes. Quiere decir que las estrellas tienen dos cosas. Una, cada una tiene una misión, pero todas trabajan en grupo. Aunque son trillones, todas trabajan en grupo y no cada una trabaja por su lado, como decimos. Señoras y señores, ese es Amisrael. Cada uno tiene una misión, pero todos trabajamos en grupo. Todos tenemos una misión. Quiere decir, no hay uno más importante y hay uno menos importante. No Moshe era más importante y los que estaban abajo eran menos importantes. Moshe tenía una misión y los de abajo tenían otra misión, pero todos ¿Trabajan en qué? En grupo, pero cada uno tiene una misión. ¿Qué quiere David Amélez enseñarnos con esto? Señoras y señores, ¿quién construye Jerusalén en el presente? Dos, el grupo y el individuo. No hay, tú reza por mí. He escuchado gente que de repente dice, usted reza por mí. No, papacito. El ladrillo que tú tienes que poner no lo puedo poner yo. Yo ya puse el mío, tú pon el tuyo. Dios mío, tienes millones de Yehudim que se ponen tefilín. No te hace basta. Un millón, dos, todos tienen que ponerse el tefilín, todos. Porque lo que cada uno tiene que construir es propio, es individual. No hay un yehudí que no tenga una misión. Y, 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 y esa misión es con grupo. Somos un grupo y estamos unidos todos. Y no hay de que yo, tú, él, todos juntos. Por eso di un ejemplo impresionante. Hay en el CNIS mil personas rezando. Y bien, mil. Escuchen, mil personas rezando. O sea, imagínense todo Maguen David abajo, 600 personas rezando, todos. Imagínense qué hermoso, qué hermoso. Y justo hasta atrás, hasta menos atrás, dos personas de las 600, dos están platicando. Y en qué en Quedito. No se nota que están platicando. No influye ni estorba a las 598 personas que están rezando. No influye en nada. Dios está triste. Pero hay gente que va a decir: Pero Dios, el Knis, mashallah, el Knis, el Knis está lleno, el Knis está increíble, el Raubanim se escuchó con vibra, el Hashemuelokim se escuchó con todo fervor. ¿Qué importa de dos personas? La respuesta es: Acuérdate. Todas las estrellas tienen una misión y todas trabajan en grupo. Me faltaron esos dos ladrillos. Esos dos ladrillos no se construyeron. Lástima. Ahora voy a tener que hacer no sé qué para que esos dos ladrillos se construyan. Señoras y señores, muy difícil. Hay veces Dios... Busca la forma cómo hacer llegar a una persona al Knis. Cómo orillarlo a que venga al Knis. ¿Pero por qué? Porque yo necesito sus piedras, sus ladrillos, sus varillas. Pero mashallah, el Knis está lleno. ¿A mí qué me importa que el Knis está lleno? Todos en Am Israel tienen una misión. Y esa misión se tiene que llevar a cabo. Y si no se lleva a cabo, se pierde, queridos hermanos. Se pierde esos ladrillos. Ahora ya entendimos por qué David Amelech mete a las estrellas en el Mashiach Sitkenu, Porque no te desubiques. ¿Quién construye Jerusalén? Dios con lo que manda. Y tú con tus misvot, con tus actos. ¿Y con qué más? Y con tus tefilot. ¿Pero a dónde estuviste, hijo? Y platicaste aquí. Ay, Dios mío, estaba Mashalá el Knis lleno, estaba precioso. La gente salió contenta. Dice Dios, está bien. Esos son los 598. ¿Y los otros dos qué? Por esos dos me dejaste un cable afuera. Es como el arquitecto que ya termina su gran obra, el ingeniero termina su gran obra, viene... Y de repente ve cables por aquí, así afuera. de repente ve una pequeña losa que no la pusieron. Pequeña, chiquitita. Pero espérame, tienes aquí 600 metros ya de parquet. Precioso, brillante. Una, una no está. ¿Cómo se ve, José, una? Una no está. Mary, ¿cómo se ve? ¡Mal! Pero toda está increíble. Y... Me falta esa losa, quiero que la pongan. Me falta ese de Amisrael, quiero que lo pongan. Por eso escuchen cómo termina esta frase. Dios es muy grande, pero también es muy fuerte. Y hay veces tiene que obligar para que me pongan ese cachito de parquet que falta. Verrábcoa, Lidbunato, y, 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 y en su capacidad en este tema en mis par no podemos entender. Pero ahí está lo que Dios está esperando y lo que Dios quiere. Por eso termina ahí el pasuk. Enú la donai betoda. A Dios agradecele y cántale, aunque estuvo duro el mensaje aunque estuvo duro el golpecito, porque el golpecito es para que me pongas ese cachito de parquet que no me has puesto, ese cachito de ladrillo que no has puesto, y eso está en tus manos, ese tú lo puedes hacer, no yo, tú. Señoras y señores, qué belleza, difícil, pero qué belleza. Entonces, ¿no? Ahora se lo vas a entregar a otros o lo vas a hacer tú porque tú eres el quien lo tienes que hacer. Esa es la idea, queridos hermanos, de este capítulo. Todavía, obviamente, me falta seguir y continuar el, 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 lo que sigue David Amelech de la lluvia, qué relación tiene con el Mashiach, y de la nieve, qué relación tiene con el Mashiach. Me despido con, con, eh, con una historia de un jajam que se llamó Rav Itzhak Levinstein y estuvo con Rav Aaron Levinstein también, Zeher Tzadik Libraha, fue uno de los grandes jajamim y cuando estaba muy enfermo, Rav Itzhak Levinstein se acercó con Rav Steinman y le dijo que ya no tiene fuerzas para rezar, ¿qué debe de hacer en estos momentos de tanta debilidad? Le dijo así, cada momento que tengas, fuerza, di estas palabras, todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace es bueno y cuando la persona lo dice de todo corazón, eso despierta mucha alegría allá arriba delante de Boreolam y puede ser que nada más por eso Dios te mande salvación y curación. Es algo, la verdad, muy importante. Hay que llevarlo a cabo, queridos hermanos. Be'ezrat Hashem, que Borolam mande repuach a todos los que necesitan. Que Borolam mande parnasá a los que necesitan. Pero más importante de todo, que Borolam ya nos mande. Be'ezrat Hashem y el Mashiach, Zitkenu. Que así sea. Be'ezrat Hashem, bimera amén Amen amén Y ojalá, be'ezrat Hashem, que Borolam nos mande este fin de semana. Buenas noticias, un bonito Shabbat, que ya nos traiga Berajá, que ya este país y todo el mundo, ya Hashem, tengamos mejores noticias sobre esto, en lo que llega, y pronto con el Mashiach Tzidkeno. Buenas noches a todos, Shabbat Shalom, Umeborach, pasen un Shabbat con bendición, bonito, amén, Kenia, Shabbat Shalom, Gav, qué bonita clase. Shalom, 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 Shabbat Shalom. De qué con gusto, ¿Qué es, señor, señor <risa> Pepe, Gracias, papi, no. Qué gusto verlo. Bedrat Hashem. nueva. Unos chiles rellenos tí? de queso. Hola, Liz, ¿cómo están? gusto no saludarlos, Bedrat Yo sí Dueck, qué gusto.
1: Vas, Veracaya
0: Tlaja, Zuzu, todo lo bueno, Vedrata Hashem. Papito, Gracias, de Rabino. De qué con gusto. Shabbat shalom, jajam. Shabbat shalom. Meri, todo lo bueno, me da gusto. ¿Océ? Gracias, gracias. José, ya usa tus palancas, José, ya hay que regresar al Cris, hombre. Ah, ya, okay, ya. claro que hombre, sí. Hombre, ya claro. usa tus palancas, y la sobrador, hombre, ya. No, es de chiste. <risa> chis y la Borea que bore olam, Claro, ya más. <risa> es Es gratas <Olam, risa> gracias. Mata. Gloria, todo lo bueno. Gracias, <risa> muchas gracias. Igualmente, gracias Shabbat Shalom. Todo Shabbat Shalom a todos.